0: 5 de mayo, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Uh, Bitcoin se está negociando en 8,910 en este momento. Vamos a ver cómo se comporta a, la a lo largo de la transmisión. Y también estamos a seis días con nueve horas del próximo halving. El halving es cuando se reduce la recompensa que reciben los mineros, el Coinbase, eh, los nuevos bitcoins que se generan cada eh, eh, bloque, eh, se reduce a la mitad. En este caso, en este momento, son 12.5 bitcoins que se crean en cada nuevo bloque. Eh, eso se va a reducir a la mitad, quedándonos con 6.25 eh, nuevos bitcoins. Eh, y esto va a suceder aproximadamente en seis días y nueve horas. La hora estimada es el 12 de mayo, eh, a las 4 horas con 9 minutos, hora del tiempo universal coordinado, que si el cálculo no me falla va a ser eh, a las 11 de la noche del 11 de mayo en horario del centro. Eh, ese día vamos a tener una transmisión especial, una hora antes de que se dé el halving, vamos a estar en vivo, vamos a estar con... La participación de algunos de los suscriptores. Obviamente, sé que el, la situación del horario eh, eh, va a fluctuar porque los halvings no están programados en fecha y hora, están programados en números de bloques. Cada eh, 210 mil bloques, para ser preciso, es que se da el halving. Entonces, no tenemos una fecha y hora para los halvings, tenemos números de bloque y eso puede variar. De hecho, en las últimas, eh, los últimos tres, cuatro días, hemos visto eh, un incremento sustancial considerable en el, la cantidad de gente que está minando Bitcoin y eso se ha eh, eh, traducido en una eh, reducción en el tiempo entre bloques. Entonces, eso lo que hace es que el 200, los mil bloques... Eh, se generan más rápido y obviamente eso adelanta la fecha del halving, eh, pero la, la intención, el propósito es una hora antes de que se dé, que son aproximadamente seis bloques, eh, cada bloque del de, intervalo es de 10 minutos, seis bloques antes de que se dé el halving, estar en vivo. Así es que suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y de algunos anuncios que voy a estar haciendo en los próximos días. Eh, Martín, saludos. Eh, dice, tengo Tesos en mi Ledger Nano y Ledger Live me ofrecen hacer staking con Tesos. ¿Podrías explicarme en qué consiste? Si es seguro y conveniente la diferencia entre Delegate y Bake Tesos. Eh, baking es el proceso de creación de nuevos Tesos. Es eh, como se llama el proceso de la emisión de nuevas monedas. Eh, la delegación... Eh, TESOS es un protocolo de prueba de participación y eh, puedes delegar esa participación o puedes operar la infraestructura. Eh, para la mayoría de los usuarios eh, no les recomendaría eh, operar la infraestructura, eh, particularmente con TESOS eh, es intensivo de mantenimiento, eh, preferencia personal. Eh, creo que lo más conveniente para la mayoría va a ser la delegación de eh, esos procesos. Eh, tokens o, o de tesos en la, la delegación es cuando estás asignándole la eh, el peso de los votos de tus tesos a un tercero generalmente un pool de baking eh, itziar que no hubo alerta pero aquí estoy saludos eh, sandro buenas tardes eh, Loy, un por fin acierto un directo saludos en barcelona eh, Alex en Colombia, eh, autoescuela kilómetro cero en, Mal en Málaga, hay sesiones este sábado, ¿o sí? Eh, ¿Qué fue lo que pasó con el supuesto movimiento gigantesco de BTC ayer? Eh, no sé a qué supuesto movimiento gigantesco te refieras. Uh, Siet Mahmoud, saludos, eh, Luca en Málaga. Que no llegan los mensajes de Twitch. Eh, sí veo los en el chat, sí veo los mensajes de Twitch. Eh, ¿Para qué sirve BNB? ¿Le ves potencial? Eh, Realmente no ves la moneda que soporta todo el ecosistema de Binance. Eh, Realmente en términos de atributos o simplemente fue el, el token que, que imprimieron para eh, recaudar fondos. Básicamente no le veo mucha... Eh, Utilidad. Eh, sé que ahí están haciendo, invirtiendo mucho dinero en la adopción, que muchos negocios empiezan a aceptar BNB, pero francamente no me, no me produce mucho interés la moneda de la mafia china. Eh, Skywalker en la Ciudad de México. Uh, a Una billetera de Binance. No sé. Uh, Rosa, saludos de Cristian Osuna. Gracias. Alberto en Valencia. Fernando, saludos. una Dankes, saludos. Eh, en San Miguel de Allende, Hugo, saludos. Uh, Bitso, ya no me deja poner una orden de venta a un precio muy alto. A fuerzas es precio de mercado. Mm, eh, no sé por qué estará haciendo eso, pero uh, no me parece adecuado. Por lo menos si estás haciendo trading, eso no tiene ningún <coughs> ninguna utilidad. El hecho de que estés forzado a únicamente hacer órdenes de venta en, a precio de mercado. Uh, SMBX en Buenos Aires. Uh, Hegels en la República de Venezuela del Norte, que ya tiene adoctrinamiento cuatro veces al día y en plena contingencia le importan más los bots de Twitter que la economía. Pobre país... Uh, Soria en España, Juan en la carretera en España, saludos. Joel en Caracas. Hace tiempo recomendé una moneda para iniciarse en el staking. ¿Cuál era o cuál recomiendas ahora? Eh, si vas a hacer staking, eh, puedes empezar. Mi recomendación sería empezar a acumular Cardano o Tesos, Cualquiera de los dos sería una buena, buena alternativa. Es seguro guardar una moneda en, el, en la hardware Wallet Layer Nano S como Cosmos eh, en, en modo developer. No, <risa> no utilices el modo developer. El modo developer es para hacer pruebas, eh, precisamente. Eh, Nabucodonosor en Bogotá, Belso Wang, Saludos al Phil en España. Eh, la sesión del seminario 2020 es este sábado. Eh, para entrar a la compra como persona jurídica desde España, ¿qué opciones tengo? Eh, no sé en España qué opciones tengas como persona jurídica. Eso necesitaría investigarlo, pero si te refieres a comprar Bitcoin, <coughs> eh, muchos exchanges te van a... El procedimiento para registrarte como persona jurídica es distinto al de persona eh, física. Eh, te van a pedir que Generalmente lo que, lo que piden es un documento que te acredita como eh, eh, representante legal o como apoderado legal de la entidad que va a ser el titular de la cuenta. Eh, los documentos constitutivos, acta constitutiva o cualquier documento notarial que eh, crea esa entidad eh, jurídica y te van a pedir que las cuentas sean fondeadas con eh, desde cuentas bancarias a nombre de la personalidad jurídica que está representando eh, generalmente lleva más trámite y generalmente eh, tienen verificaciones un poco más minuciosas cuando se trata eh, de personas jurídicas pero generalmente es el proceso Uh, ya China va a utilizar una moneda electrónica. Ya, ya tiene mucho tiempo utilizando WePay. Eh, ya realmente en China tiene varios años que no hay muchas transacciones en efectivo. Uh, en Estados Unidos, en lugar de Coinbase, puedes utilizar Cash App. Es una buena alternativa. ¿Hay algún stablecoin que me parezca particularmente confiable? Eh, no. No. El concepto en sí mismo de un stablecoin me parece absurdo. Eh, eh, entiendo la utilidad, eh, particularmente para dar liquidez al mercado en corto plazo, entiendo que cumplen esa función, pero más allá de eso, eh, la idea de tener una, un instrumento que por definición es estable, en mi opinión es absurdo, no tiene, no tiene sentido. Eh, la única forma de que una eh, estabilidad es genuina, duradera y eh, deseable es cuando es la estabilidad que te da el balance entre la oferta y la demanda. Cualquier otra intervención por parte de una entidad, que es un banco central, una reserva federal, o un algoritmo para forzar la estabilidad, en mi opinión, no tiene sentido económico. Uh, Adiruciño, en Bogotá, saludos. ¿Hay riesgo de perder los tokens haciendo staking en Tesos? Eh, no, generalmente con staking... El riesgo que corres es que, por ejemplo, el pool no pague. Eh, y eso sucede en algunos pools, pero va a ser por un periodo de eh, el último ciclo. Eh, entonces, el riesgo que tienes realmente es, es marginal. Eh, no das la, la titularidad, no estás transfiriendo tus tokens a otra persona. Eh, simplemente estás transfiriendo ese poder del voto. Los tokens, tú los controlas, tú los manejas y tienes eh, control sobre ellos. Entonces, realmente el riesgo es marginal. Es tan malo como dicen X. Eh, en mi opinión es peor. <risa> es peor de lo que dicen. Es un... Un Bitconnect. Uh, ¿Hasta cuánto pienso que pueda subir Bitcoin antes del halving? Eh, no lo sé. Uh, posiblemente visitemos el nivel de 10,000. Pero no lo sé. Uh, me parece una locura tener alrededor de un 60% del portafolio en Cardano. Eh, depende del otro 40% básicamente muy grande el video de príncipe vegeta sobre el halving en twitter salen todos los canales que veo sí bueno buena contribución si sí, está por ahí en el chat buena contribución lo compartí ayer en el canal de telegram qué opino de presearch el buscador que quiere reemplazar a google y que te paga con monedas pre por buscar no lo he utilizado hay quien lo ha recomendado eh, no sé, en términos de privacidad, esa sería la única razón por la que utilizaría una, un buscador distinto por, por el asunto de la privacidad. En términos de eficiencia, no sé qué tan eh, buena calidad tengan los resultados de Pre-Search más allá del token. Skywalker, no es sospechoso que Warren Buffett haya vendido antes del halving y se haga la víctima para entrar al mercado cripto. Pienso que ya entró hace mucho pero tiene que sostener su postura. Eh, no es sospechoso, eh, no necesita vender para comprar Bitcoin. Eh, tiene reservas de, no sé, 140 millones. Y eso fue antes de que vendiera eh, su participación en las aerolíneas. Eh, tiene reservas en efectivo por cierto, ciento, ¿cuánto es? 120, 120 billones. 120 mil millones de dólares. Es lo que tiene en reservas en efectivo. Podría comprar el, el suministro completo de Bitcoin si lo decidiera. Eh, Alessandro dice que Seiko Asesores se dedica a cosas jurídicas en España. Sí, eh, sí. puedes consultar con ellos eh, todo lo referente a la tributación y a la cuestión jurídica. Buen, buena, buen recurso. Carlos en Miami Lakes. Miami Lakes. Eh, Exchange me recomiendas y desde y desde un exchange puedo descargar criptos a mi Tresor. Eh, sí, la idea es que una vez que concretas la transacción de compra en un exchange, lo transfieres a algo que tú a un dispositivo que tú controles. Eh, si quieres eh, comprar solo Bitcoin, Cash App es una buena alternativa. Si quieres utilizar eh, hacer intercambio de otras monedas, eh, si va a ser cripto a cripto puedes utilizar nuestro exchange o eh, puedes utilizar bitrex eh, Kraken son buenas alternativas en términos de liquidez y de el, los activos que ofrecen uh, John, extensión de cuarentena en Colombia el 25 de mayo veo va llegando a un dólar eh, no sé en cuánto está ahorita pero a lo mejor un nivel de un dólar sí podría llegar, eh, pero soy escéptico en cuanto al potencial de apreciación que mucha gente está anticipando o esperando de Bat por lo que representa. Representa la atención de los usuarios y esa atención tiene un precio de mercado. Vamos a ver en cuánto está BAT, uh, Bat Bat, bat uh. 18 centavos, 18 centavos, creo que sí podría llegar a un dólar. Si tuviera la llave de, privada de Satoshi, ¿qué sería lo que haría primero? Eh, firmaría una transacción diciendo que Fantoche es un fraude. <risa> uh, ¿Cómo se pueden hacer contratos CFD por diferencia de precio con Bitcoin? Uh, uh, CFD es un contrato de diferencia de precio. Uh, uh, ¿Cómo se pueden hacer? Uh, lo podrías hacer con un contrato... Eh, un, un smart contract eh, conectado a un oráculo que te dé un precio de Bitcoin es básicamente como lo harías. Eh, hay algunos eh, algunas plataformas, mm, necesitaría checarlo, pero me parece que SimpleFX te ofrece esa alternativa. Hay algunas uh, plataformas que ofrecen CFDs basados en Bitcoin. Ah, porque no me gusta Binance? Eh, tiene prácticas bastante cuestionables. Los millonarios pueden comprar todo el Bitcoin o hay que minarlo primero. Cuando Bitcoin se puede minar, en un, ¿cuánto Bitcoin se puede minar en un día más o menos? Eh, son 12.5 Bit. En este momento son 12.5 Bitcoins por bloque. Eh, cada bloque son 10 minutos. Eh, o sea que en cada hora son 6 bloques. Entonces son... Uh, 6 bloques, 144 bloques por hora multiplicados por 12.5 bitcoins. Quiere decir que al día se están creando 1,800 bitcoins. En, después del halving se reduce a la mitad y van a ser solo 900. Pero a ver, vamos a recapitular el cálculo. Intervalo de bloques de 10 minutos. Quiere decir que cada hora vas a tener 6 bloques. Eh, multiplicamos los 6 bloques por 24 horas, nos da un total de 144 bloques y cada bloque crea 12.5 bitcoins y eso te da los 1,800 bitcoins. Lo que se va a reducir a la mitad es el número de bitcoins. El intervalo entre bloques queda igual. El número de horas obviamente queda igual. Entonces, si sigues teniendo 144 bloques, pero después del halving van a ser 6.25 bitcoins. Eh, bitcoins por bloque. Uh, si BTC sube a 13.000 o a 15.000 en el halving, ¿lo aprovecharías para cambiar algo a dólares? Eh, no. No tengo intención de acumular dólar, dólares en este momento. Uh, con la nueva subida de, los alt, de BTC, los altcoins que tengan stakes será la moda. Eh, no lo creo. Definitivamente van a, van a ser eh, predominante, pero. No creo que así como moda, no lo creo. Ah, ¿Hasta dónde puede llegar Library? Ha subido mucho. Eh, no lo sé. No he revisado los fundamentales. No sé cuál es la emisión total, eh, cuál es el circulante. No he revisado los fundamentales de Library. Eh, recientemente lo revisé cuando lanzaron el proyecto hace como tres años. No recuerdo cuáles son los fundamentales de Library. Eh, creo que tiene utilidad. Eh, recibo Library con el canal eh, eh, recibo muchas recompensas, no sé hasta cuándo van a durar ese, esas recompensas por, eh, eh, por invitaciones, por número de suscriptores. Tienen varios eh, eh, esquema, eh, esquemas de incentivos para los creadores de contenido, no sé hasta cuándo vaya a durar eso. No sé exactamente los fundamentales, entonces no te podría dar una estimación de precio. Eh, lo que sí te puedo anticipar es que yo no estoy acumulando library eh, por la misma razón que creo que el potencial de apreciación de BAT va a estar limitado. Eh, representa la atención de los usuarios y, por ende, eh, no sé exactamente, no creo que quienes compran la atención de los usuarios vayan a pagar extra por simplemente porque es Brave o porque es Bad o por, no creo que esté el incentivo eh, lo suficientemente eh, sólido como para que alguien eh, que puede comprar, por ejemplo, eh, vamos a hacer un, un símil puede comprar clics en, en eh, Facebook o en eh, anuncios en, en eh, la búsqueda de Google o, o anuncios en YouTube que puede pagar eh, eh, centavos de dólar por 100 eh, visitas. No ve un escenario en el que vaya a pagar más simplemente porque sea BAT o porque sea library. Eh, ahí es donde creo que... Eh, tiene un cierto límite cuánto eh, cuánto se puede apreciar ese token. Y hablo de los dos library y VAT. Eh, tienen representan básicamente lo mismo, la atención de los usuarios. Ah, voy a recibir un monto importante de Fiat a fines de mayo. Ah, todo eso sería BTC, pero mis niveles de ansiedad han aumentado a medida que se acerca el halving. Alguna sugerencia? Eh, sí. Uh, té de tila y un libro <risa> o té de manzanilla con miel. <risa> no pongas más dinero del que estés dispuesto a perder. Uh, si te produce ansiedad, quiere decir que estás eh, sobreexpuesto. Uh, ¿Cuál es la divisibilidad de Ada Jaime? Um, Excelente pregunta. No me acuerdo cuál es la divisibilidad. Si por ahí alguien puede investigarnos rápido y ponerlo en el chat. No recuerdo cuál es la divisibilidad. Creo que son 8, 8 o 10 eh, decimales. Uh, Digibyte lleva varios días subiendo algún fundamental. Eh, no, no ha cambiado ningún fundamental. Uh, ¿Cuál es mi exchange? Y ¿Se puede utilizar en, Expa en España? ¿Sí? Eh, exchange criptomonedas que ves? y lo puedes utilizar en España o en cualquier lado, no te tienes que registrar, es eh, cripto a cripto si quieres utilizar tarjetas de crédito o débito, bueno ya es otra historia, pero cripto a cripto es anónimo, no hay que registrarse, aquí en España por fases y por fin es obligatorio llevar mascarilla en transporte público solo han necesitado dos meses y medio para hacer el uso obligatorio. Uh, hay que bo boicotear a Tesos, uh, ¿no? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? hay que bo boicotear a Tesos? Uh, ¿Qué pasa con Litecoin? ¿Hasta dónde bajará? Eh, no sé qué está pasando con Litecoin. Eh, no ha checado el precio. O no, les, no La verdad es que no le he puesto mucha atención a Litecoin. Pero ¿hasta dónde bajará, coach? Uh, no se ve bien Litecoin. Se ve débil. Uh, todos pueden bajar hasta cero eso eso no se te olvide eh, es un sector que apenas se está consolidando es una tecnología nueva eh, se puede ir a cero esa es una, una realidad algunos se van a ir a cero otros no o se puede de plano colapsar todo eh, no hay que perder de vista esa eh, posibilidad Uh, Angie en Israel. Saludos. Luis dice que nos vamos a los 13 mil dólares. Eh, eso es lo que dice Luis. Si quiero abrir una empresa de mercenarios, ¿qué permiso necesito? ¿Tengo que pagar impuestos por cada cadáver o cliente satisfecho? Eh, depende de dónde la abras. Uh, Hugo dice que le den likes, que no sean mezquinos. A uh, la dueña de mis quincenas, seguro querrían cambiar a dólares si BTC sube demasiado al menos la mía sim, sí. eh, no tiene claro tiene claro de qué se trata, cuál es el, el plan de juego. Y, y de hecho, cuando fue? El, ¿El sábado? ¿El viernes o sábado? Eh, me preguntó que si no había forma de tener un poquito más de Bitcoin con eso del halving. Que ya se venía el halving y que si no había forma de tener un poquito más. Entonces, eh, creo que sí. Estamos, estamos por lo menos en, en, en el mismo canal en términos de cuál es el, la estrategia y el propósito. ¿Cuál sería la mejor manera de adquirir ADA o Tesos? Uh, ups, ya se me fue el... Se me perdió la pregunta, de un brinco el chat y ya se me perdió la, la pregunta. No, ya se me perdió la pregunta, perdón. Pero... Ah, aquí está, Alexander. ¿Cuál sería la mejor manera de adquirir ADA o Tesos? Solo se puede hacer a través de los exchanges o hay sitios para hacer compras directas. Eh, los exchanges son los que te venden eh, en criptomonedas. Eh, sé que, de hecho, lo podemos checar si en el de criptomonedas TV puedes comprar directamente Tesos o... Vamos a poner... Eh, comprando con dólares y vamos a poner um, cardano no pues bueno depende de dónde estés eh, te voy a poner la pantalla para que tú hagas el, el experimento <coughs> vas a, a aquí al exchange exchange punto tv aquí pones eh, dólares o por ejemplo euros eh, dependiendo de dónde estés y ahí te va a decir si soporta en tu localidad, porque esto varía de un país a otro. Eh, ahí te dice si soporta el par que estás queriendo comprar, euro, dólar o... Ah, parece que no. Pero chécalo si en tu localidad te permite hacer algo así. Si no, la vía que la mayor parte de la gente utiliza es comprar Bitcoin y luego cambiarlo a, a alguna otra moneda. Uh, ¿Se puede hacer proof of stake con mi PC con poco capital? Eh, sí, pero el retorno en algunas circunstancias no va a justificar ni siquiera el consumo eléctrico del equipo que tienes prendido. Lo puedes hacer de forma especulativa, de la misma forma que, por ejemplo, Ravencoin o algunas monedas, la gente eh, las mina de forma especulativa, eminentemente. Eh, lo puedes hacer. puedes hacer lo mismo con el staking. Eh, pero como flujo efectivo, a lo mejor vas a tener que subsidiar eh, esperando que haya un incremento en el futuro. ¿A ¿Qué temperatura hay en el desierto de Texas en frontera con México? Eh, depende de la época del año. Puede ser desde menos, menos 10 grados hasta 100. Ciento... Está hablando a Fahrenheit. Eh en centígrados sería de menos, son como menos 25 grados centígrados hasta 49, eh, 51 aproximadamente, dependiendo de la época del año y demás, pero es muy similar al, uh, básicamente a la zona de Chihuahua y Durango, es pues básicamente el... La, el, la, la misma zona, Tamaulipas. Um, Las altcoins bajarán mientras Bitcoin sigue subiendo. Uh, ¿Alguna sí? Um, Alessandro dice: Ada tiene seis dígitos desde el punto decimal. Ok. Uh, Cuando entren todos los ricos, el Bitcoin, el precio de Bitcoin, será Neptuno. A lo mejor sí. <ríe> Qué bien que esposa juega en el mismo equipo. Pues. Comunicación, mientras el objetivo sea claro y, y, y obviamente hay, hay un elemento de confianza y otras cosas, pero desafortunadamente si hay mucha gente que tiene un historial de, haber, eh, eh, de promesas sin cumplir y obviamente esta nueva promesa va a entrar en el mismo cajón y el escepticismo es razonable. En muchos casos eh, hay un elemento de confianza indudablemente, pero la comunicación también es crucial para eso. ¿Qué opino de que los gobiernos financien salarios de empresas afectadas por el COVID? Eh, no, sé, no sé qué gobiernos están haciendo eso. Creo que en algunos casos tiene sentido que lo hagan, eh, particularmente si son eh, eh, en la forma de créditos, eh, que paguen directamente los, los salarios. Eh, no siempre va a ser la mejor política, pero en algunos casos creo que sí se... ¿Se va a justificar para algunos sectores? ¿Podría ser utilizar el protocolo de Bitcoin o Bitcoin para transparentar contratos del gobierno y la utilización de fondos? Eh, no. No, porque finalmente lo que lo que importa y, y sucede, por ejemplo, con, lo, con la misma idea de utilizar blockchain para votos. Eh, lo importante es quién registra y si quien registra es corrupto, lo que vas a tener es un registro inmutable de corrupción. Eh, podría ayudar en algunos casos para la transparencia del manejo de fondos, pero mm, soy bastante escéptico en eso porque es contrario al interés de los gobiernos ser transparentes. Entonces, eh, no veo una instancia en la que voluntariamente adopten medidas que eh, incrementan su... Eh, el potencial de exposición o, o la transparencia. Eh, con la población a la que dicen representar el petróleo Brent subiendo a 28 dólares eventualmente en español significa algo incierto o que no es regular ni fijo al contrario inglés que es sinónimo al final en américa eventually, y eventualmente es lo mismo eh, no no es lo mismo eh, Eventualmente significa, eh, en el, en inglés, eh, significa al final o, eh, sí, es, es correcto. Conceptualmente son, aunque suenen muy parecidos los términos, eh, el significado es eh, completamente distinto. Hugo dice, yo compré BNB en Binance y cambié BNB por Cardano. Yo vivo en México y me funcionó muy bien, ¿sí? Los faucets son reales o son scam. esas páginas de encuestas son reales. La mayoría son, asume que son estafas. Eh, y, y lo digo porque nadie da algo de valor a cambio de nada. Eh, y esta es una de las razones por las que hay tantas estafas y las estafas prosperan. Porque la gente sigue creyendo que eh, puede recibir algo a cambio de nada. Y... Si alguien te va a dar algo de valor, generalmente va a ser a cambio de algo de valor. Es, es una, un fundamento económico. Y el hecho de que le hagas clic a un botón o que veas un anuncio, realmente no produce ningún valor. Eh, las encuestas pueden o no tener valor para quienes las levantan, pero mm, creo que hay muchas, muchas formas más efectivas, inteligentes y prósperas o, o redituables de utilizar tu tiempo eh, Sonora eh, sí, aunque Sonora está un poco Sonora, eh, la frontera es más con el lado de Arizona Nuevo México, Texas eh, creo que no toca el lado de Sonora, eh, Texas Estaría a checar el mapa, pero creo que no toca el lado de Sonora es Uh, en la esquina está Ciudad Juárez, Chihuahua, McAllen. No, eh, Sonora está más, más para allá. Uh, entonces el dinero que dicen que tiene Warren Buffett se le devaluará con toda la impresión de dinero del gobierno. Eh, no creo porque lo puede mover muy rápido. Creo que lo, lo va, a, va a utilizar su pólvora cerca antes de que empiece esa espiral inflacionaria. Menos 6 hasta 55 por Eagle Pass o mexicali las temperaturas más altas inglaterra entrega hasta 2500 libras por empleado esa plata líquida de warren buffett no es un peligro que se la roben ah, no tiene recursos para protegerlo en qué enfocar cuando bitcoin ya esté más ad adoptado y más usado globalmente ya sea algo regular entre la gente ah, no lo sé no sé cuál cuál sea tu objetivo cuál sea tu propósito eh, no te puedo decir, yo sé que por lo menos en, en el futuro visible o en el futuro inmediato no tengo planes de eh, utilizar otra cosa o, o acumular otra cosa que no sea Bitcoin realmente. O, o, corre, eh, déjame corregir, no tengo intención de acumular ni euros ni dólares ni ninguna otra moneda fiat, pongámoslo en esos términos. Los chapitos imponen la cuarentena en México, sí, pues no sé por qué les sorprende si ellos mandan, ya quedó quedó más que claro quién manda en México. Hoy se termina el mundo según los Simpsons, eh, puede ser porque son las 2.40 y ya se me acabó el café, así es que puede ser que haya un desastre el día de hoy. <ríe> Tesos hasta que seas como besos, dice Raúl. Si BTC tomará algunas décadas para extenderse y valorizarse más, tu economía estaría comprometida. No es muy riesgoso estar casi un 100% en cripto. Eh, no no sé dónde vivas, Martín. Obviamente cada, cada circunstancia es distinta. Pero en mi caso, hay eh, tengo dos alternativas. Bitcoin que sube y baja o el dólar que solo baja. Y si ves la trayectoria histórica es bastante claro cuál es la dirección que va a tomar el dólar. El dólar solo baja. Eh, tiene eh, pequeñas subidas y bajadas, pero si ves el poder adquisitivo del dólar desde 1970 y... que fue? ¿71? 70 y, creo que sí, 71, que Nixon eliminó el patrón oro, es decir, que el dólar ya no está respaldado por oro desde 1971, Ves el poder adquisitivo del dólar se ha ido en picada. Entonces, para mí, el, todas las monedas fiat tienden a, a, a su precio eh, o a su costo de creación. Y ese costo de creación es cero. Entonces, eh, hemos visto históricamente muchos casos de, de monedas que son hiperinfladas y lo que sucede con esas economías. Entonces, para mí acumular dólares o euros eh, no tiene ningún sentido. Eh, para mí ese es el riesgo. El riesgo es que esa esp espiral inflacionaria se acelere, eh, que lo que un proceso que ha llevado eh, cuatro décadas o, o cinco décadas casi eh, se precipite y tome una, una eh, se acelere como se ha acelerado en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela el proceso inflacionario es un proceso que en los primeros tres años devastó la economía. Eh, hoy en día lo que estamos viendo es las, la consecuencia de esos primeros tres años. Y creo que eh, en Estados Unidos puede pasar algo similar. Eh, puede ser que llegando una masa crítica de dinero, la espiral inflacionaria eh, se dispare. Eh, no estoy dispuesto a correr ese riesgo, entonces para mí no es, no es muy riesgoso es más arriesgado la otra alternativa. Pero a lo mejor tus circunstancias son distintas. A lo mejor tus necesidades de capital, tus requerimientos de efectivo. A lo mejor estás en una etapa muy temprana en tu vida y todavía tienes que establecer tu patrimonio. En mi caso, yo ya no estoy en esa primera etapa. Estoy un poco más adelantado en esos temas, pero para mí es mucho más arriesgado estar en, en Fiat, en papel, que estar en cripto. Ah, ¿Por qué en Colombia un billón es un diferente al billón en Estados Unidos? Ah, es una convención arbitraria. En el mundo anglo un billón eh, son mil millones y un trillón eh, es un millón de millones. Eh, matemáticamente un billón eh, debería ser un millón de millones, no mil millones. Pero es una convención eh, numérica. Pero cuando hablamos en español de billones, estamos hablando de millones de millones. Cuando hablamos de trillones, estamos hablando de billones de billones. Es básicamente como funciona el sistema métrico decimal. Pero aquí no, no funciona así. No, no, utiliza, no utilizamos el sistema métrico decimal. Entonces, hay unas convenciones que son bastante arbitrarias. Por ejemplo, el, el concepto de una yarda lo que es la medida de una yarda eh, por mucho tiempo era la medida entre la punta de la nariz y, y los dedos del monarca en turno así es como la, en, 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 en el Reino Unido se medía una yarda entonces eso cambiaba si el si el rey era muy chaparrito entonces la yarda era muy corta o si era entonces era una medida totalmente arbitraria eh, el pie, por ejemplo, el, la medida que es un pie, eh, era el pie del eh, Jorge V, por ejemplo, eso fue lo que se estandarizó como medida. Entonces, el sistema imperial de medidas es totalmente arbitrario y bastante absurdo cuando investigas un poco. El sistema métrico decimal definitivamente es mucho más, eh, tiene mucho más sentido y es mucho más práctico ah, comentaba lo de eventualmente porque acostumbras usarlo como si fuera eventually eh, eso es solo un detalle sin importancia eh, sí, puede ser puede ser que se me crucen los cables culturales creo que puedes, puedes tener razón en ese uso que no es eh, lo que quiero decir es al final quizá Bitcoin a 50% menos en cripto, no sé 50% menos, se me hace extraño. Ah, ¿Qué día fue la transmisión cuando mencioné las ocho monedas? Ah, lo he mencionado varias veces. Checa en los timestamps. Eh, lo he mencionado varias veces. Ah, me parece muy fácil utilizar la cartera Blue Wallet para Lightning Network. Ah, sí, es bastante, bastante fácil de utilizar. Ah, ¿Con qué se referencia el dólar para decir que está bajando? Eh, ¿todo, todo lo evaluamos en términos relativos. Eh, no hay nada que tenga un valor absoluto. Eh, una onza de oro no tiene un valor absoluto, tiene un valor relativo al instrumento con, contra el que lo estamos contrastando. Entonces el, la onza de oro tiene, lo podemos evaluar en dólares, lo podemos evaluar en horas de trabajo, lo podemos valuar en hectáreas de tierra agrícola o en toneladas de maíz o en euros o en yenes siempre que expresamos valores en, en función a otra cosa. Entonces, cuando decimos que el dólar está bajando, generalmente, eh, o cuando digo que el valor del dólar está bajando o que el dólar está perdiendo valor, me refiero al poder adquisitivo. Eh, hoy en día, por ejemplo, un, eh, una hamburguesa que hace eh, 20 años costaba 25 centavos, hoy te cuesta un dólar y medio. Eh, quiere decir que el mismo dólar, no puede comprar lo mismo y en el futuro va a seguir perdiendo valor. Entonces, cada vez ese dólar que tengo va a comprar menos. A eso me refiero cuando digo que está perdiendo valor. Pero eh, en el largo plazo, si ves eh, la, el poder de compra, que es realmente lo que, lo que nos importa como, eh, como consumidores o como participantes en, en una economía, realmente... Eh, si el par eh, dólar yen japonés se dispara eh, realmente no tiene un impacto tan directo en mi vida diaria a lo mejor las importaciones se encarecen o, o se abaratan un poco pero en, en mi vida diaria en mi vida cotidiana lo que me impacta más lo que impacta más mi calidad de vida es la el poder de compra del dólar que estoy recibiendo como pago o que estoy dando como pago y ese valor ese poder de compra es lo que históricamente eh, tiende a cero. Eh, cada vez las cosas cuestan más eh, y, y cuando proyectamos eso a décadas, eh, queda muy claro que eh, lo que antes costaba, por ejemplo, una, el costo de una casa, el costo de un kilo de carne, el costo de una hamburguesa, el costo de galones de gasolina, el costo de eh, transportación, vivienda, todo lo que compone... Eh, los eh, insumos, bienes y servicios fundamentales que determinan nuestra calidad de vida, históricamente se han encarecido. Quiere decir que no es que las, las cosas cuesten más producirlas. Lo que sucede es que el dinero vale menos. Eh, los, los insumos y los inputs que necesitas, no inputs, los insumos eh, que necesitas para llevar una vaca desde un becerro hasta el matadero o el rastro, eh, no han cambiado históricamente, vas a necesitar lo mismo, la misma cantidad de alfalfa, la misma cantidad de eh, eh, suplementos o, o lo que le des de comida a las vacas, no va a cambiar significativamente a lo largo de la historia. Lo que cambia es que la alfalfa cuesta más y la gasolina para mover la alfalfa cuesta más, y a lo mejor los medicamentos que necesitas para el ganado cuestan más porque los insumos cuestan más, porque el vidrio para las botellas cuesta más. Entonces todos los costos se van acumulando y eso hace que al final el kilo de carne cueste más. Pero para producir un kilo de carne necesitas la misma cantidad de, de alfalfa, la misma cantidad de, eh, eh, por ejemplo, grano, si le das sal, con, suplementas con grano, o la misma cantidad de sal en roca, o la misma cantidad de agua, la misma cantidad de todo para producir, convertir esos inputs en un kilo de carne. Esos inputs no cambian. Lo que cambia es que esos inputs se vuelven más caros y eso encarece la carne. Eh, para procesar la carne, una vez que llevas el ganado al, al, al rastro o al matadero, eh, la, la electricidad del, del rastro cuesta más y, y los insumos que utilizan para limpiar, los jabones, los solventes, todo eso cuesta más y eso va encareciendo todos los precios. Pero no es que, no es que necesites más, más alfalfa para producir un kilo de carne. Lo que sucede es que la alfalfa cuesta más. Y esa es pérdida de poder adquisitivo. Esa es pérdida de valor del dólar. Eh, la, si, si vamos todavía un paso más eh, al, al inicio de la cadena para sembrar una hectárea de alfalfa, necesitas la misma cantidad de semillas hoy que la que necesitabas hace 30 o 40 años. Eh, eso no ha cambiado. Eh, el agua que consume la alfalfa eh, va a ser prácticamente la misma, asumiendo que utilices la misma, el mismo tipo de alfalfa. Si utilizas alguna semilla híbrida u otra cosa, ya la historia cambia. Pero en igualdad de condiciones, en 1970 necesitabas la misma cantidad de agua para producir una... Eh, hectáreas de alfalfa que lo que necesitas hoy la diferencia es que la semilla es más cara el agua es más cara el transporte es más caro y todo eso es que no es que cueste más hacer las cosas lo que sucede es que el dólar vale menos y esa es la razón por la que eh, creo que eh, esta tecnología que tenemos esta tecnología de las criptomonedas esta posibilidad de, de participar en un consenso en el que la política monetaria está predeterminada, eh, es una política monetaria que voluntariamente aceptamos y es una política monetaria eh, que no va a cambiar para favorecer a los ganadores, eh, creo que tenemos eh, la, una oportunidad eh, histórica para transformar nuestras inter interacciones económicas, para transformar nuestra posibilidad como ciudadanos de a pie, eh, no somos multimillonarios, no somos parte de las élites, no, tenemos, no somos herederos a e imperios industriales. Tú y yo, como ciudadanos de a pie, podemos preservar nuestro patrimonio de la forma en la que estaba hasta hace muy poco tiempo eh, limitado a gente con una cantidad de dinero enorme. Y creo que ya con eso terminamos sí ya se me acabó el café en mycrypto 50% es una promo por el Halvin well staffan asumo que es 50% de la comisión eh, no creo que sea 50% del, del precio de bitcoin no te van a dar no te van a vender bitcoin a 4.000 4.450 y algo no creo que lo vayan a hacer Bitcoin está muerto como revolución, en mi opinión. Eh, no, está vivito y coleando. Hay mucha gente que se dedica a hacer videos sensacionalistas y que te dicen eh, que es el fin del desastre y que Bitcoin se va a cero y que esto se va a desplomar y que el mundo se va a caer. Eh, estamos viviendo tiempos bastante turbulentos, de mucha incertidumbre. Pero ese tipo de afirmaciones lo que están buscando es generar clics, es generar controversia y, y generar eh, tráfico para sus videos. Es una práctica que en lo personal mmm, a lo mejor al, en alguna ocasión he utilizado, eh, part, se me viene a la mente el, el video que le puse, todos nos vamos a morir, eh, por ejemplo, para hablar del de aspecto de la sucesión, que es una afirmación Correcta, eh, todos nos vamos a morir, no estoy mintiendo, no es una exageración, no estoy diciendo que todos nos vamos a morir ahora, pero tenía ese dejo de, de clickbait uh, sensacionalista, y fuera de eso creo que es algo que conscientemente evito hacer en los videos, en el material que produzco, porque le es un recurso barato, es un recurso barato para atraer atención. Eh, Invariablemente la gente que ha pronosticado el colapso, el declive, la desaparición o, o la eh, debacle en Bitcoin, eh, hasta ahora ha estado equivocada. Eso es lo, lo único que puedo decir. Eh, va a haber más predicciones de debacles, eh, de desastres. Eh, mucha gente ha declarado muerta Bitcoin eh, y sigue viva. Y sigue viva porque la utilidad de Bitcoin no depende de otros. Eh, para que Bitcoin sea útil, yo no necesito que todo el mundo lo utilice. No necesito que todo el mundo lo acepte, que todo el mundo le guste o que el gobierno X, Y o Z lo acepte. Lo que necesito es poder utilizarlo en transacciones en las que tú y yo convenimos ciertos servicios por cierto precio. Eso es todo lo que necesito para que Bitcoin funcione. No necesito que haya un cajero en cada lugar al que voy. No necesito poder comprar Starbucks con Bitcoin. Lo que necesito es esa soberanía, esa autonomía, esa autodeterminación, esa inmutabilidad, esa participación no permisionada. Eso es lo que necesito para que Bitcoin sea un éxito. Y ya lo tiene. Eh, no depende de que el Banco X eh, empieza a aceptar Bitcoin. No depende de que los futuros o que los ETFs de Bitcoin. Todo eso sí ayuda al ecosistema, puede hacer el, el, el camino un poco más fácil, puede facilitar muchas cosas, pero no es un ingrediente necesario para que Bitcoin cumpla su función. Y al día de hoy, con, con eh, todos los problemas, ineficiencias, la falta de privacidad, con todos estos problemas, Cumple su función fundamental, que es poder transferir valor eh, sin intermediarios. Eh, se va a requerir mucho para poder matar eso. Ah, y los anuncios, sí, los anuncios, se me olvidaba. Ah, anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Aquí está el plan de las 10 lecciones. Simplemente pones aquí tu correo electrónico. Empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día. que es Bitcoin? Eh, los fundamentos totalmente gratis. Eh, seminarios de Criptomonedas TV. Checa la página TV.com, Diagonal tienda. Ahí está la información de los seminarios. Tenemos una gran variedad de seminarios bajo demanda para que aprendas eh, trading, trading básico, una metodología completa, eh, que aprendas eh, sobre seguridad, cómo balancear portafolios, eh, cómo mantener tus criptomonedas seguras. Hay mucho material que puedes aprovechar en criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Eh, también hablamos del exchange, intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas en algunos países puedes hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito como mencionaba si utilizas eh, esta opción asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad no va a ser del todo privada pero es una buena forma de eh, aprovechar eh, movimientos de corto plazo o si vas a hacer compras regulares también lo puedes aprovechar por último, eh, historias de Bitcoin vamos a estar transmitiendo en vivo al momento del halving, del próximo halving de Bitcoin que está programado para el 12 de mayo. La hora eh, se sigue recorriendo, así es que eh, vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Minds.com, en el canal de Telegram. Vamos a estar anunciando ajustes al horario, pero es en el bloque. En el que se va a dar el Bitcoin, el calvin vamos a iniciar una hora antes, eh, a 12 de mayo. Así es que vamos a estar listos ese día. Y ya. Yeah. Esos son los anuncios. Eh, son los títulos Clickbait que utiliza Daniel. Eh, hay mucha gente que los utiliza. Eh, y desafortunadamente los utilizan porque funcionan, pero. Pero. Uh, ah, se me hace un recurso barato aún no alcanzó el café para los anuncios sí, no sé por qué me acabé el café tan rápido hoy, supongo que tenía tenía sed ah, ¿qué pasaría si un Satoshi llegara a 100.000 mil? Mm. en esa circunstancia probablemente habría un uh, un consenso o algún cambio en la política para hacerlo más divisible, pudiera ser, eh, de hecho ya se ha considerado esa, ese escenario eh, poder eh, transferir fracciones de satoshi eso pudiera ser, ah, si los gobiernos prohíben bitcoin no se podría adquirir bienes con esa moneda o estoy equivocado cuando compras una casa por ejemplo debes justificar el origen de los fondos eh, pudiera ser pero lo que va a suceder si prohíben bitcoin los gobiernos es que van a crear un mercado negro a lo mejor no vas a poder comprar directamente la casa con Bitcoin o abiertamente, pero definitivamente va a haber la forma y particularmente esos gobiernos que tienden a hacer esas prohibiciones generalmente, lo que generan es corrupción y lo que generan es un mercado negro. Entonces eh, no me sorprendería en un escenario en el que el gobierno dice, no, pues están prohibidas todas las transacciones con Bitcoin, no se puede utilizar. Y vas a ver que los funcionarios van a empezar a acumular Bitcoin, van a eh, tener donaciones de inmuebles, eh, van a tener fideicomisos que hacen movimientos y que eh, dan eh, el inmueble en, eh, en préstamo por 99 años y todas estas maniobras legales para evitar la transparencia de los fondos y eventualmente esa, esa casa o esa propiedad, Va a ser pagada con Bitcoin. A lo mejor ese Bitcoin va a ser entregado eh, fuera del país. A lo mejor ese Bitcoin eh, va a haber una triangulación de fondos en el que alguien pone el nombre y pone el dinero y recibe el Bitcoin. Ese tipo de esquemas se van a dar porque eso es lo que siempre sucede cuando los gobiernos son incompetentes y su única forma de eh, enfrentar una situación es, es simplemente prohibir algo. Eh, Hoy en día eh, las drogas eh, son prohibidas en la mayoría de los países y la mayoría de los países en las que las drogas son prohibidas, eh, los gobiernos ni siquiera los pueden mantener fuera de las cárceles, que se supone que son entornos totalmente controlados por los gobiernos, ni siquiera en las cárceles pueden mantener la, las drogas fuera. Entonces, eh, son una bola de incompetentes que la única solución que se les ocurra es prohibir algo y generalmente empeoran la situación y con eso nos despedimos eh, te recuerdo que estamos transmitiendo todos los días a las 2 de la tarde hora del centro horario especial de cuarentena eh, si no te has suscrito al canal suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.